0: Гоголь, в отличие от многих других писателей, которых я безмерно уважаю, не
1: душнила.
2: Девочка просит черевички и всем отказывает, женщина всех кормит варениками.
1: Это такое христианская power фэнтези То есть вот типа есть дьявол, а наш человек православный, христианин, он вот с этим дьяволом вот так вот поступает, вот видели? Так ему, да.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами ведущая этого книжного клуба.
2: Настя Мартыненко, продюсер, человек психотерапии, а также большой любитель мемов.
1: Вова Нелидов, преподаватель МГИМО, востоковед и специалист по Японии и Вова Еремин,
0: журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем повесть «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. И его очень краткий пересказ звучит так. «В ночь перед Рождеством чёрт решает напоследок напакостить людям. Его планы нарушает влюбленный молодой кузнец, который оседлал чёрта и отправился в Петербург добывать черевички для своей ненаглядной». И я думал о том, как можно вообще характеризовать эту повесть, и мне на ум пришло несколько вариантов. С одной стороны, это добрая комедия, которую можно почитать и улыбнуться, или это едкая сатира, которая что-то там высмеивает, или же это сборник фольклора и памятник культуры украинской деревни, или это святочный рассказ с такими новогодними вайбами, которые хорошо почитать на каникулах после 1 января. Или же можно еще что-то придумать, вот как вы для себя охарактеризуете, о чем вообще ночь перед Рождеством?
2: Слушай, ну, на самом деле, насчет святочного рассказа, это круто, потому что это действительно один из самых первых, наверное, в истории российской литературы святочных рассказов. Возможно, какие-то были, но до нас они не дошли как до обычных читателей, потому что, как правило, все святочные рассказы уже появлялись потом, после Гоголя и то что он внес туда нотку волшебства такого рождественского хотя рождество праздника не очень веселый мне кажется потому что это рождение новой веры и младенчик Иисус все знает про то что будет с ним дальше вот Другое вопрос пасха да это такой праздник когда там все очень ярко радостно воскресенье все дела А Рождество все-таки больше про какую-то смену порядков и у гоголя тоже это очень круто отображено.
0: Ну, исторически ты права, но я думаю, для русской культуры Рождество и Новый год вообще слились в что-то одно. Это просто такой длинный период из нескольких недель, когда люди создают себе вот это специальное настроение разными способами. Ну, для нашего поколения это, в первую очередь, смотреть и пересматривать Гарри Поттера. Может быть, для кого-то постарше это пересматривать Иронию Судьбы. Но вот в этот список, оказывается, можно еще добавить «Ночь перед Рождеством Гоголя», вот почитать и что-то такое почувствовать.
2: Слушайте, я помню, очень крутая была история, была такое или я даже не знаю как фильм новая песня главном один из первых сюжетов как раз была ночь перед рождеством
1: это как раз, старая песня главно
2: старая песня главном да. точно
0: uh-huh. да а для тебя вов что это в первую очередь
1: Для меня это все эти вещи, но с определенными оговорками, потому что, ну вот мы говорим, что это фольклор, мы говорим о том, что это сказка, но в этом смысле гуглевское произведение, оно очень типично для литературы XIX века, когда интеллигенция, когда читающая публика стала открывать для себя фольклор, и фактически это открытие, оно привело к тому, что люди зачастую из каких-то действительно фольклорных элементов заново создавали идентичность, заново создавали традиционную культуру. И в этом смысле есть достаточно радикальная точка зрения – но мне кажется, не лишенное обоснования, что именно образ национальной культуры, традиционная культура, причем не только русская, не только украинская культура, но и любой французской, немецкой и так далее, в том виде, как мы его знаем, он был создан именно в 19 веке, что его создали писатели, которые внезапно обнаружили для себя, что интересное что-то было не только у Гомера в античности и у древних авторов, но и что интересное что-то вот здесь. вот Ты выехал за пределы ограды своего поместья, а там какие-то крестьяне у них какие-то... Это сказки, песни, рассказы. И давайте про это писать решили люди. И вот здесь вот то же самое. Гоголь во многом создал, или во всяком случае был одним из тех людей, которые способствовали тому, что мы знаем в том виде, в котором мы знаем традиционную, ну, в частности, украинскую культуру. Именно тогда она... Во многом сформировалось, и это, наверное, один из ключевых текстов. Причем было и в XIX веке, когда к этому относились как к культуре малороссийской, то есть как к части вот чего-то mm-hmm. такого общего, единого в рамках Российской империи. Ну и во многом это есть так и сейчас.
0: Это не только «Ночь перед Рождеством», это же целый цикл да, конечно, произведений конечно, да. «Вечера на хуторе близ Диканьки. Я согласен с тобой, это в целом укладывается в традиции романтизма начала 19 века. Ну, не только этого времени, но в целом именно тогда появилась мода на фольклор на исследование национальных культур и одними из первых эту моду задали, к примеру, братья Грим, которые mm-hmm. начали тоже собирать сказки, ну в первую очередь немецких народов, но не только. И у каждой культуры, в особенности европейской, которые, наверное, можно причислить и русскую тоже и украинскую, возник такой тренд. И Гоголь очень удачно в него встроился, причем не сразу. Вот, если изучить его биографию, он же когда переехал из Полтавы. Как, из Полтавы, ну, ну под Полтавы. и как бы из э, украинских земель mm-hmm. вот в центр русской империи в Петербург он пытался издать очень идеалистическую поэму, которую совершенно не приняли критики. Mm-hmm. Он ее издал под псевдонимом и поскольку он настолько был убит провалом этой публикации, он ходил по книжным магазинам и сам покупал и потом сжигал <laughs> эти экземпляры. То есть вот мода на то, чтобы сжигать свои произведения, у него еще в начале жизни возникла, но он После этого погрустил, работал чиновником, искал себя, пытался даже устроиться работать актером, потому что у него был большой интерес к театру. Но эти все вещи у него, к счастью, не сложились. И тогда он понял, что вообще-то он знает очень много интересных фактов о ну, как тогда принято было назвать, Малороссии. И это было модным, это было востребовано, это то, что хотели бы читать всякие петербургские дворяне, признание которых искал Гоголь. И, как бы сейчас сказали, у него была экспертность по этому mm-hmm. вопросу, и он ну, не сразу просто это осознал. Но если говорить о том, что «Ночь перед Рождеством» и вообще в целом творчество Гоголя для меня, в первую очередь, это контраст по сравнению с другими произведениями наших классиков, в том числе и авторов так называемой «натуральной школы», которые прочисляли Гоголя. Гоголь, в отличие от многих других писателей, которых я безмерно уважаю, не душнила. То есть э, это вот один из немногих реально русских, классических писателей, который, ну, если не смешной, то, по крайней мере, веселый. Он всегда пытался найти некое юмористическое, комичное измерение в своих текстах. И, на мой взгляд, он прям очень сильно отличается от всех остальных. Потому что, несмотря на то, что и, там, и у Достоевского, и у Толстого, и прочих, там можно найти комичные моменты, но Гоголь один из немногих, кто прямо их создавал осознанно. Правда, это не относится к позднему периоду его творчества, когда он стал православным шизом. Ну, да, такой. Но если говорить о сюжете самой повести, ну, конечно, в центре это отношения вакулы. акулы, и Оксаны. Что это такое? Потому что выглядит в пересказе это довольно странно. По сути, Оксана динамит и игнорит несчастного акулу который добивается ее расположения. И потом, то ли иронично, то ли всерьез, стоят ему условия Благодаря которому он может добиться ее, а именно купить ей черевички сапожки царские. То есть, если переводить на современный лад, это как если бы горделивая искортница попросила у хажера поехать в ЦУМ и купить ей лабутены. И он, несмотря на то, что бедный парень из региона, такой простой, но волевой, все-таки нашел деньги, взял кредит и купил те самые лабутены. В общем, это как будто не зачин для счастливых, гармоничных, здоровых отношений, или я ошибаюсь?
1: Знаешь, вот ты даешь оценку с точки зрения современной этики, мне это напоминает, то, что вот буквально на днях я видел достаточно активную дискуссию в англоязычном твиттере по поводу того, что мы считаем нормальным или ненормальным в отношениях. И один из тейков там заключался в том, что все наши родители, бабушки, дедушки, прадедушки, про прабабушки познакомились в ситуациях, которые сейчас бы восприняли бы, скорее всего, как сексуальный харассмат. Это правда. И здесь то же самое. Мы смотрим на эти отношения. Мы говорим: какой ужас, хватаемся за голову, и говорим, какие то нездоровые, неосознанные отношения. А тогда, в условиях, когда норм было не конкретно в Беларуси, а в временах тоже, может быть, не столь далеко от нас, отдаленных, нормально было просто похитить девушку. У а... Лермонтова, это да, хорошо. Да, у описано. Лермонтова, да. И спасибо, что не похитил, и то хорошо. Это уже максимальный консент с ее стороны. Она, кстати, сама приняла решение. То есть это вообще такой empower феминизм э, в малороссийском селе. Кстати говоря, я думаю, мы еще поговорим о нравах в малороссийском селе и о том, как это вообще отличалось от представления традиционных ценностей. Но, тем не менее, мне кажется, что вот этот хороший пример того, насколько современные какие-то лекала, они могут быть не совсем адекватными для тех времен и того общества.
2: Мне кажется, что это вообще классический сказочный сюжет, когда герою, Иванушке, дурачку или еще кому-то дают невыполнимое задание. То есть это настолько прям фольклорная классика. Мне вообще у Гоголя очень нравится то, что в отличие от других там святочных рассказов, у него есть такая эклектика. Он как раз говорит про существование черта и одновременно про какую-то намоленность, Рождество, христианство. Это очень круто выглядит как раз, потому что вообще... В селах, в деревнях существовало двоебожие. А на самом деле оно до сих пор существует, и не только в селах, когда люди верят в домового, и параллельно соблюдают пост и ходят на рождественскую службу. Я помню как-то раз у меня была история, на работе была течка и я приехала из Исландии, и говорю, представляете, они вот верят, что нельзя ходить по могиле викинга, что нужно дороги строить так, чтобы различные волшебные существа не разрушить их дом. Она посмеялась, говорит, вот дураки проходит неделю, она говорит, ой, я переехала, я, значит, взяла и в соводчик собрала домового и перевезла в новый дом. Видите, это как бы 21 век, это было не так давно. И мне кажется, Гоголь очень круто это как раз показал в этом произведении.
0: люди, которые не верят в домового, должно быть, донос на меня наука. Нет, вообще, ты очень верно подметила. это и в целом актуально для современности, особенно для России, когда люди... Очень странным образом сочетают православие и язычество, но это уходит корнями, конечно, много веков назад, и то, как это описано у Гоголя, это очень характерно. Вот даже центральный ритуал, обряд, вернее, который описывается, это колядки это же тоже не совсем супер традиционная христианская тема. Но это то вообще не это...
2: христианская
1: да, тема. Да, там, есть... там и упоминается, что это изначально был ритуал в честь какого-то бога каляды. Да,
0: да, причем я поинтересовался, я вбил в Гугл отношение православия к каляткам. И мне понравилось, как современное православие согласилось с тем, что это супер православная штука, потому что они поют про Христа, про mm-hmm. Рождество, ну, про все, что надо петь. Ну, то есть они как будто полностью игнорируют о том, что ну, какое-то языческое происхождение этого обряда. С множество различных языческих элементов сплетается с христианской тематикой. Ну, наверное, это действительно то, как люди жили тогда, да и сейчас, но просто тогда они больше в это верили, видимо.
2: Ну, вообще, да, мы говорим там про Новый год Рождество. Для нас это все слилось в одни длинные праздники, так подумать, мы на Новый год едим оливье бесконечно, там салаты всякие, запеченную курицу, а это ведь рождественский пост, по сути, должно быть неделя, когда мы едим только с коронной, и это тоже также примерно показывает, что все слилось в одно.
1: Причем ты вот говоришь, что слился Новый год и Рождество, но на самом деле ведь изначально это вообще был просто языческий праздник зимнего состояния, да. и особенно в Западной Европе это очень заметно, когда там, собственно, следы вот этой вот Юли, как оно там, кажется, называется, да, то есть языческий праздник угу. Нового Солнца, зимнего Солнцестояния. Он очень сильно заметен и вот очень многие из тех рождественских традиций, которые есть, особенно в западной Европе всякие там эти рождественские козлы скандинавские, угу. и, наверное даже елка в значительной степени это берется оттуда из дохристианских времен.
2: Ну по сути подсук-то как раз не ограничивает себя, ест со сметанкой, да, так что да, достаточно да. современный чел.
0: Возвращаясь к теме отношений, мне кажется, что в повести Гоголя хорошо показано то, как меркантильность была абсолютной нормой в романтических отношениях. То есть, то, что сейчас скорее осуждается, ну то есть до сих пор это присутствует, все равно подарки играют большую роль в отношениях между людьми, но то, как это было раньше, это было как будто еще сильнее закреплено на уровне традиции. Была же такая вещь, как преданная, угу. очень долго. И это не считалось чем-то странным. То есть, если ты бер девушку в жены, предполагается, что часть хозяйства семьи переходит тебе. Ну, иногда, может быть, это и сейчас так происходит, но в принципе это не обязательно подразумевается. И поэтому на фоне того, что есть такая традиция, желание супер первые красотки деревни получить черевички ради...
2: Сундука и мало, значит, Да, было. сундука и мало, да.
0: Ради того, чтобы она свое расположение дала этому несчастному кузнецу, наверное, это и не кажется чем-то из ряда выходящим. Но вот то, что мне кажется даже более странным, чем отношения вакулы и оксаны. Это то, что происходит с Солохой, матерью Вакулы.
2: Да, женщине, которой еще нет 40 лет. Ей так сложно соответствовать, конечно. Это
0: какая-то роковая <с милфа. Я не знаю, как это еще назвать. Потрясный
2: персонаж абсолютно.
0: Что с ней происходит? Там рассказывается о том, что... Ну, во-первых, она ведьма. И там она что только не делает. Там и в кошку превращается, и делает так, чтобы свинья кричала петухом.
2: Звезды собирают с неба, чтобы никто не мог поесть до первой звезды. И у нее
0: не просто союз с чёрным. Там прямо описывается, как черт к ней подкатывает, ну, впрямую. Этого ей мало. То есть она устраивает что-то вроде скрытой полиамори. К ней по очереди приходят множество мужчин. Как говорит Гоголь, поесть вареников. Но Упс. мы догадываемся, что это, наверное, не единственное, чем они там занимались. Но поражает то, как их много, и то, с какой легкостью она добивается влияния на этих мужчин, при том, что Гоголь там пишет, что она уже не молода, ей угу. уже 40, и в такие-то годы тяжело быть хорошей. это Я цитирую буквально. И количество ее. Побед на этом романтическом фронте удивительно. Ну и, конечно, ключевая сцена – это когда ее поклонники по очереди прячутся в мешки. Как вам вообще вся эта линия соло? Это
2: знаешь, это как мем. Девочка просит черевички и всем отказывает. Женщина всех кормит варениками.
1: Мне кажется, здесь возникает какой-то немножко комический эффект, когда ситуация, которая в общем и целом, хотя и является, наверное, не совсем одобряемым обществом, но являлась, ну тогда в том числе очень распространенной. Есть не старая еще женщина, вдова. И она наслаждается жизнью. Она ведет весьма либертинский образ жизни. Я, наверное, так на вскидку не назову конкретное произведение, где это встречается, но сам по себе сюжет, мне кажется, супер. Очевидный и распространенный, и очень много где может быть встреченный. Другое дело, что да, это практически везде осуждается, потому что с точки зрения морали, того времени это было плохо, но все знали, что это есть. Но... Причем
0: что даже одиак ходит к ней.
1: Да, В да, вашей. но тем не менее, то есть, вот такая как бы веселая вдовушка супер распространенный архетип. С другой стороны, комичность, мне кажется, достигается, когда мы пытаемся прилагать современную терминологию гендерной теории к этому, когда мы называем вещи, которые по-русски иногда называются свободными нравами, иногда называются какими-то другими словами.
2: Называется шлюшепериод. период.
1: Uh, да, есть некоторые другие, еще более грубые слова, но тем не менее, когда мы их называем полиамория, мне это напоминает, как uh, гендерные исследования говорят нам о динамике флюидности гендера в закрытых мужских сообществах, таких, например, как тюрьмы. Ну, там все это как бы, я не знаю, наверное, можно это так назвать, но немножко все это работает не так. Ну, здесь примерно то же самое. Это, кстати, тоже из той же серии, как говорят, что зумеры считают, что они открыли секс. И здесь то же самое. Мы считаем, что у людей не было свободных нравов, Особенно у тех людей, которые не были в браке раньше или что? Тут,
0: опять же, контраст между Гоголем и другими писателями XIX века. Если сравнить с тем, как Толстой описывал сексуальные похождения своих героев, которые он зачастую осуждал, показывая в таких произведениях, как «Дьявол», «Крейтсовая соната», а на Корене начало далеко ходить, что влечение к сексу ведет к проблемам, мягко говоря. И как он ну, не то, что стыдливо, а очень минималистично описывает все происходящее. И Гоголь, несмотря на то, что он не вдается в детали, он как будто совершенно этого не стесняется. И в этом плане он тоже стоит особняком от своих современников.
2: Что бы у Салохи в пьюре было бы написано, интересно?
0: Предпочитаю мужчин в мешках. В мешках. И побольше. Да. Но на самом деле то, что меня даже сильнее удивляет, чем ее раскрепощенность, это ее меркантильность, которая переходит даже на новый уровень по сравнению с Оксаной. Вот мы уже поговорили, что желание встречаться с парнем за сапоги это наверное не очень ок но то что делает салох это гораздо хуже я напоминаю у нее сын который хочет жениться на этой оксане у Оксаны есть отец который тоже достаточно обеспеченный по меркам деревни и он один из тех визитеров салох и она отдает ему наибольшее предпочтение среди своих поклонников по той причине что она хочет прибрать его хозяйство к своим рукам и вступить с ним в союз и для этого ей нужно сделать так чтобы расстроить Брак своего сына с Оксаной. То есть, ну, просто тетка прямо портит романтическую жизнь своего сына родного, чтобы самой получить хозяйство, которое бы иначе ушло ему в качестве преданного. Ну, это прямо. Ну, у них з- вообще очень странные отношения, да? да?
2: Получается, она ведьма. Якшается там с чертом, ведет такую свободную сексуальную жизнь, а он при этом богомолец, рисует в церкви фрески весь одухотворенный. Как это вообще получилось?
1: Кстати говоря, то, что она ведьма и то, что она ведет раскрепощенный образ жизни, это непосредственно связано, потому что очень часто антропологи, историки, которые следуют феномен охоты на ведьм в средневековье Европе. В России, в Восточной Европе этого почти не было. Но все равно такое, что там какую-то женщину могли назвать ведьмой, такое было. В Западной Европе это было намного чаще, и зачастую как раз мишенями этой охоты на ведьм становились женщины сексуально свободные. Жены тех мужчин, которые ходили к этой женщине, они говорили, ага, она точно ведьма, да, вот она приворожила, давайте ее сожжем на костре. Мужики такие, да какая она ведьма? Они говорят, а ты что, там тоже с ведьмой екшаешься? Или ты по доброй воле туда пошел? Говорит, нет, нет, приворожила, давайте сожжем. Вот так все это и было. И здесь тоже, может быть, это у нас такой уже понятно внутренний мем на книжном клубе, в меньшей степени на подкасте, может быть здесь ненадежный рассказчик?
0: Может быть. Как бы то ни было, меня больше ужаснуло поведение Салохи даже не в плане сексуальных приключений, а в плане отношений к своему сыну. Но вот Гоголь, по крайней мере, в ранних своих текстах, какой бы порог он ни описывал, он делает это так по-доброму, что тебе не хочется говорить, блин, ну вот мразь, ну мразь, а тебе ты такой, ну ладно. Бывает и такое? И как ты, знаешь, по-доброму это все происходит. Вы
2: верите, что Гоголь был девственником? Я опираюсь исключительно на его художественные произведения. Мне кажется, что у него такое количество аллюзий на секс. В том же Вие, когда он оседлал паночку, там просто ну, не хочется, собственно, говорить прямо, но это прям сексуальный акт.
1: Мне кажется, что мы должны гордиться тем, что в русской литературе есть все, и в том числе один из величайших русских писателей был... В целом... <laughs>
0: Ну, э, с этой точки зрения он занимался сублимацией. То есть, если он mm-hmm. действительно был инцелым и девственником, у него не было секса, то он эту энергию, как бы сказал Зигмунд Фрейд, направлял в литературное творчество. Но в связи с этим я много раз слышу, что из-за того, что у Гоголя не было сексуального опыта, он неправдоподобно описывал все связанное с отношениями полов. Я не берусь судить, по крайней мере, серьезно относиться к таким моментам в произведениях вроде «Ночь перед Рождеством», Странно, но все-таки это скорее юмористический комедийный текст, и я бы всерьез там это не рассматривал, но тем не менее такое мнение часто звучит: uh-huh. что, как бы он не знал, о чем пишет. Интересно. Но я предлагаю понять лучше, о чем все-таки писал Гоголь в нашей любимой рубрике Книга мемов. Напомню, что в ней мы пытаемся понять, с помощью каких мемов можно разобрать литературное произведение, и что вы нашли в этот раз.
2: У меня есть два мема. Первый как раз то, о чем ты говорил, о том, что первое произведение Гоголя он сжигал. Это было произведение Ганса Кюхельгартен. И был очень-очень старый мем, когда такой человечек сидит из палочек и кружочков и ест хлопья. И значит, смотрит на книжку Уганских карт, он говорит: Этот парень ничего не добьется. А, да, знаю. И следующая картинка: Он смотрит на книжку вечера на хуторе близ Диканьки и выплевывает хлопья, такой типа Ого, что это получилось.
0: На самом деле Google действительно очень резкий рывок сделал. То есть, из статуса такого странного бедного чувака, который приехал из отдаленного региона в столицу не сумел добиться литературного успеха, работал чиновником и вообще непонятно кто. И проходит несколько лет, и благодаря вот этому сборнику «Вечера на хуторе» он становится звездой. Угу. И вот реально, я думаю, что его современник мог выплюнуть хлопья, когда я прочитал какую-нибудь восторженную рецензию в литературном журнале на Google.
2: Второй мем у меня — противопоставление Вакулы и Пацука. Значит, Вакула молится, держит пост, рисует в церкви, Это вписываться в общество. Подсук и ест с коровной вареники.
0: Быть счастливым. Да, мне очень нравится этот мем про то, что нужно
1: идти своим путем.
2: Абсолютно так.
1: У меня мем связан с образом Вакулы. мы еще этого не затрагивали, но мне кажется, что сам себе образ его тоже заслуживает. Обсуждение с точки зрения одной из очень актуальных в популярном дискурсе сейчас тем — это проблема маскулинности. И в этой связи первый мем, он даже не мем, это, наверное, одним словом обозначение, это представление Вакулы как гигачада. Потому что мне кажется, что сложно представлять себе этого персонажа иначе, в том числе потому, что огромное количество выражений в книге, которые описывают его именно так. Что он взял мешки, которые не могли бы поднять два дюжих человека. Он гнет одной рукой подковы и медные.
2: Да? Гли... блины. Я почему-то очень хорошо это запомнила.
1: Да-да, и медные пятаки. Второй мой мем тоже связан с образом этого центрального Персонажа, и он как раз связан с его отношениями с чертом. Это мем, который мы, по-моему, даже где-то уже использовали: это мем с двумя желтыми собаками, где одна такая мускулистая накачанная собака, которая воплощает что-то сильное и крутое и заслуживающее уважения, а другая такая грустная слабая собачка. И вот как раз мускулистая накачанная собака это будет Вакула, который оседлал черта и на нем слетал в Петербург. И после этого еще отхлестал черта хворостиной. А грустная собачка это будет. Фауст, европейская литература, которая такой: ой, я заключил договор с дьяволом, продал ему душу, и теперь я попаду в У Вакула действительно соответствует образу Гигачада,
0: причем в таком комично-иронично-маскулинном понимании, Вот особенно в моменте, когда он такой... Блин, далась мне это, Оксана. Я так уже подурнел из-за этой глупой любви. Вот прям такой Райан Гослин, который в середине фильма передумал гоняться за красоткой и решил преследовать свои цели. И мы такие, да, он Литер или я? меня мем, сразу скажу, экспериментальный. Впервые в подкасте я попробую мем не изобразить в пересказе, а включить в прямом эфире. Я не знаю, как это будет, но мне кажется, должно быть прикольно. В общем, наверняка вы все это слышали, потому что он успел не только стать популярным, но и уже даже надоесть за последние два месяца. В общем, это мем, где Олег Тиньков поясняет разные вещи.
2: Да, это офигенно.
0: И на самом деле это удивительно универсальный мем, потому что если посмотреть YouTube или мемные паблики, поражает количество разных ситуаций, которые Олег Тиньков смог описать и пояснить. И вот я попробовал примерить его рассуждение к сюжету «Ночи перед Рождеством», и нашел, что в целом тоже довольно неплохо получилось, но посудите сами. Я буду пересказывать определенный момент, и дальше Олег Тиньков будет это комментировать. Начинаем. Когда в «Акула» видит, как деревенские ходят по диканьке и коледуют, а его интересуют только Оксана, а не рождественские песни.
1: Я уважаю, что они делают, но как бы я, я не понимаю, то есть я, во-первых, процесс этим многие не понимаю.
0: Так. Когда мы читаем о том, что четвертый мужик прыгает в мешок, после описаний о том, как три предыдущих мужика прыгали в такие же мешки. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Когда Оксана узнает о том, что Вакула хочет покончить с собой, хотя на самом деле ей пофигу.
2: Это, конечно, печально. Это печально.
0: Когда Вакула идет к толстому знахарю, хотя тот считается связанным с нечистой силой. Он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Когда черт отказывается от своих дьявольских планов просто потому, что Вакула изобразил крестное знамение.
2: Сомнительно, но окей.
0: Это самый легендарный момент, конечно, этого мема. Когда Вакула садится на черта и взлетает. Я реально прихерел. <с <с Когда Вакула спрашивают, зачем он решает отправиться в Петербург, чтобы принести туфли Оксане, если она его ни во что не вставит.
1: Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую.
0: Когда запорожцы видят Вакулу в Петербурге, который вообще странный парень.
1: Ты же наш сибирский, почему ну, такой выродок?
0: Когда Вакула впервые видит императорский дворец.
1: Какой-то величие, какой-то хуйня,
0: блядь. Когда Вакула слушает, как запорожцы просят политические свободы, когда он приехал просто за сапогами.
2: Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу.
0: И наконец, когда Вакула просит у императрицы ее туфли.
2: Это было не просто смело, это было пиздец как смело.
0: В общем, не знаю, друзья, как вам, Последние но, по-моему, девочки, очень точно легло на сюжет «Ночи перед Рождеством».
1: Мне, мне кажется, золотая мемная медаль уходит в
0: да, я потратил много времени на то, чтобы выстроить еще сюжет в хронологической mm. последовательности, чтобы Олег Теньков комментировал то, как это происходило именно в истории Гоголя.
2: Кстати, мы мало говорили еще про Екатерину.
0: Да, я думаю, мы вернемся к этому. Mm-hmm. Но прежде я хочу предложить вам обсудить, насколько это вообще смешно. Потому что у Гоголя, по крайней мере, очень много лет подряд, сохранялась репутация ну, такого стендап-комика. Ну, задолго до того, как вообще возник интернет, стендап и прочее, в 19 веке, в 20 веке, действительно было такое, что кто-то мог начать читать Гоголя кому-то, чтобы посмеяться. Ну, примерно сейчас, как прийти на какой-нибудь стендап-разгон, и люди смеялись. Либо они просто цитировали что-то из Гоголя, ну, это примерно как мы цитируем мем, и сейчас тоже угораем. Эту функцию выполнял Гоголь. Хочу спросить у вас, ну, вот было ли вам смешно, и вообще... Возможно ли так смеяться над литературой в 21 веке, как это делали там в 19 веке? Это
2: ржака, мне кажется, тотальная просто. Но ты прям смеялась. Когда первые разы читал еще в школе, мне было очень смешно. Ну, а
0: какой момент тогда самый смешной?
2: Очень смешно, когда они ругаются и думают, что в мешке кабан, а там на самом деле не кабан, и они там так смешно ругаются друг с другом, просто офигительно. Это настолько комедия прям
0: классическая. Там еще забавно, что когда они вылезают из мешков. А, они, они делают
2: вид, что такие, да. все нормально. Ну, так да, так они, так они так. просто не,
0: не, не могут придумать, что такое сказать, чтобы разрядить остановку. И там один другого спрашивают, слушай, а как намазать правильно сапоги? Нет, он говорит, а чем ты
2: пользуешься, с мальцом или там еще что-то? Ну чем ты там намазываешь что-то?
0: Он такой, ну, я намазываю тем. А, спасибо. Ну то
2: есть такой, да. Не знаю, мне вот эти моменты с Алохой и деревенским жителями были очень смешны.
1: Мне кажется, что вообще сам феномен юмора идет каким-то волна И в этом смысле даже такая вот классика юмора, как Гоголь, он может служить некоторым индикатором. То есть тогда люди, которые тогда это читали, да, они ухахатывались. Даже где-то там, по-моему, Пушкин что-ли упоминал, что вот там наборщики, которые набирали эту его книгу, они падали со смеха С другой стороны, вот давайте представим себе, что Гоголя читают в 1938 году. Я думаю, там был бы не до юмора, или даже не в 1938 году, а типа там в 52-м. То есть когда уже совсем такая забронзовевшая советская система, там был бы в истинный образ сильного, простого человека.
2: Ну да, они бы говорили, как благости на его труд.
1: Да, как благостен его труд. там с буржуазными он, честно... элементами в деревне. Да, сражается. с буржуазными, там с этой поповской всякой чушью борется, и что эти там придворные, а он лучше всех этих придворных. С другой стороны, тоже вот, например, лет, наверное, 20 назад, когда выходило огромное количество комедий, да, и вообще как бы юмор был, когда был, кто-то по-разному может оценивать, но там «Золотой век КВН», да, Потому что сейчас в КВН, наверное, лучше не вспоминать вообще, что это когда-то такое было. Но, тем не менее, тогда это, наверное, тоже был бы повод посмеяться. А вот сейчас, если мы начнем обсуждать такую среднестатистическую молодежной продвинутой аудиторию, здесь будут говорить про то, что... Какой кринж, какие отношения у них нездоровые, а а как он себе при дворе, когда там обсуждают политические свободы, а он начинает со своими черевичками. Наше время, мне кажется, это время, которое отходит от юмора в пользу каких-то более серьезных вещей. То есть мы можем считать эти вещи очень важными, мы можем к ним относиться критически, но тем не менее доля смешного в нашем мировоззрении сокращается, возможно, уже сократилась. То есть мы стали душнилыми.
2: Ну да. Э, да. а как же все эти раньше это называлось вайны, а сейчас это Жизовые ролики? И мне ну, кажется. Р-
0: рился, что- тик-токи. Типа
2: рился, да, какие-то вертикальные видео, короткие, которые снимают, и там чуб мог бы быть типичный батя.
1: Мне кажется, даже если мы посмотрим на англоязычный интернет, а, ну понятно, что российская интернет культура она серьезно отстает от англоязычной, то такое ощущение, как будто среди ТикТоков становится все больше и больше. И меня нет в ТикТоке, к счастью. Но тем не менее то, что доходит до меня, то это какого-то остро социального комментария, типа там какая-то ситуация и как это недопустимо, как это неправильно, как это токсично. Посмотрите там, что мои родители поздравили меня с Рождеством, какой ужас, да. А, типа, там и родители спросили меня, когда я приведу девушку на день благодарения, тоже. Какой кошмар.
0: Не, ну сейчас это скорее бесконечный поток разных молодых людей на Западе, которые надевают меховые шапки и слушают «Отюлель». Да,
2: это свеженький тренд. Это
0: особенный жанр. Ну, на самом деле, я частично согласен с тем, что сказал Вова, но я хотел бы добавить, что мне кажется, что у нас в целом притупилось немного чувство смешного, потому что мы слишком присыщены юмором и комедией. То, что Пушкин говорил как ухахатывались наборщики Гоголя. Ну, понятно, у них же не было ничего. Они там друг другу пересказывали какие-то анекдоты, но не более того, у них не было потока 24 на 7 каналов с мемами, тиктоков, бесконечных зарисовок, интернет-паст и прочего, и прочего, и прочего. Ну, просто это ну, можно сравнить с присыщением от еды. Если человек редко ест и голодает, то даже обычная булка хлеба ему покажется деликатесом, а человек, который жрет с утра до ночи ему и там какое-нибудь супер блюдо из Мишленского ресторана покажется пресным. Ну и то же самое с юмором. То есть, мне кажется, что просто современный человек настолько пресыщен, ему сложно в литературной форме что-то испытать, прям чтобы очень сильно посмеяться, как это было в 19 веке. Тем более, что многие вещи тогда были в новинку, а сейчас уже кажутся штампом. То есть та же самая сцена с мужиками в мешках, это как будто ситком из нулевых, из 90-х. Но это что-то вот на уровне даже не друзей, а что-то вот что-то было до друзей. Вот знаете, какие-то первые ситкомы прям такие телевизионные. Это то, что тогда скорее ну, было забавно, смешно, но сейчас это скорее банально.
1: Тоже твои слова меня навели на такое продолжение этой моей мысли, то, что сейчас роль юмора снижается, вот когда ты говоришь про то, что когда человек присыщается, да, но когда человек присыщается чем-то, то то ему хочется все больше и больше интенсивности или там концентрация этого удовольствия. И в этой связи даже анекдоты, то есть анекдот, что такое был в 19 веке, это была просто забавная история из жизни. Сейчас анекдоты уходят из массовой культуры, но тем не менее. То есть это намеренно вот как бы сконцентрированная, максимально абсурдная, максимально юмористическая ситуация. То есть сейчас то, над чем мы будем смеяться, прям смеяться, ухахатываться, это, ну, я не знаю, какая-нибудь там копипаста, которая тоже предельно абсурдная, которая предельно смешная, выверенная сотнями тысяч пользователей интернета, проверенная на них. И в этой связи гогольский юмор – это как будто бы вот какой-то такой оригинальный низкая концентрация юмор, который тогда людям очень заходил, а сейчас вот нам уже этой низкой концентрации не хватает.
0: Ну да, это как если раньше в начале пути какой-нибудь алкоголик мог довольствоваться Легким пивом, то сейчас, чтобы охмелеть, ему нужен прямо высокоградусный напиток поядренее, чтобы. Не знаю, что-то я
2: хихикаю над Гоголем.
0: Ну, вот Настя хихикает, так что, видимо, что-то меняется, что-то остается вещью. Ну, вот
2: из последних произведений, которым я очень сильно смеялся, это как раз была норма Сорокина.
0: Ох. Особенно
2: письмо, это просто великолепно.
0: А, Мартин Алексеевич. Да, это, это просто это такой развал. Комедия, хотя достаточно мрачный в то же время.
2: Мрачно, но
0: очень смешно. Да, уже был запрос на то, чтобы обсудить, что происходит в Петербурге и конкретно в Императорском дворце, потому что там как будто даже немного меняется жанр произведения. То есть, если до этого это был скорее фольклор плюс комедия рождественская, безобидная, то там уже какое-то политическое измерение начинается, то есть ну, нужно понимать угу. контекст. Гоголь пишет, оглядываясь назад, это примерно как Пушкина его пиковая дама. Да, там почти 100 лет разница. Да, значит, собакими. и Гоголь, будучи в 1830 году, он оглядывается на 1770 какой-то год примерно. Это именно та эпоха, когда последний момент перед тем, как Запорожская сечь, как вообще немного независимая, автономная сущность в Российской империи, полностью потеряла свою автономию, и это, по сути, было таким закрепощением. И вот то, что вот эти запорожцы туда приезжают поговорить с царицей, это, ну, по сути, такой политический месседж. Я не знаю, что именно имел Гоголь под этим, или имел ли вообще. Это один аспект. Второй аспект — это то, что, наверное, советские критики или учительницы литературы в советской школе говорили вот про контраст между вот простым парнем Вакулы и тем, какие там все эти пошлые дворяне, генералы, это императрица. Для вас, в первую очередь, что в этой сцене и какое оно значение? Ну,
2: вообще, мне кажется, что у Гоголя, даже если мы там вспомним Тараса Бульбу, это новый мир старый мир. И здесь тоже история в том, что это действительно происходит все за год до нового мира, до новой морали, до появления уже имперских влияний на Малороссию, Заборожскую сечь. И тут же как раз приходит в голову то самое Рождество, тоже, по сути, разница между миром старым и миром новым с новой моралью. Я думаю, что Гоголь тоже не дурак, что он действительно мог такие вещи спокойно прописывать, и это казалось ему очень органично. Не то, чтобы он такой «я имею в виду вот это, потому что я так хочу тыкнуть», просто он в одном произведении собрал очень много переходов разных из мира в мир. Мистика, не мистика, соответственно, свободная Запорожская сеть и империя. Если мы там Оксану возьмем, то это красавица вредная к любящей жене. Ну, то есть там переход на переходе. И вообще, все вот в эту рождественскую ночь, все меняется, все постоянно.
0: Как и подобает в, в и праздник, подобает в
2: праздник да. да.
1: Кстати, точно так же подобает всему меняться и в юмористическом произведении, как раз тоже юмором построен на контрастах. Mm-hmm. И вот конкретно эта сцена, когда запорожцы обсуждают с императрицей вопрос об сохранении или отмене автономии запорожской сечи, а здесь вакула со своими черевичками.
2: А представьте, если бы она сказала, исполни только одну просьбу?
1: Да, да. По сути, так и было, он же за них ответил. За них ответил. Он такой, ну все
2: никакой свободы, да,
1: Мне это напоминает вот эти вот такие сюжеты, которые стали уже тропом, путешественник во времени попадает. Попадает, да. Да, попадает в какую-то другую ситуацию, и что-то такое, что можно не допустить Гитлера к власти, да, или не допустить еще чего-то, а человек своими неуклюжими попытками полностью меняет ход истории. Зато Оксана
0: получила свои лабутыны это самое главное.
1: Да-да-да, то есть если бы не Вакула, то там Запорожская сечь сохранила бы свою политическую автономию в составе Российской империи. Или другой тоже пример мне вспоминается из такого юмора, был такой шоу мистера Бина. И там тоже были ситуации, когда он там с английской королевой ведет себя абсолютно по-дурацки, попадает в какие-то неуклюжие ситуации, и очень... Похожая с точки зрения структуры, вот ситуация с этим кузнецом Вакулой. Но, кстати говоря, эта ситуация могла быть кринжовой, если бы у вакулы не было этого чит-кода на то, чтобы сразу же убраться оттуда. Это вот тоже, вот... как бы я в некоторых ситуациях своей жизни хотел, чтобы у меня тоже был бы черт, которого можно было сказать: ну давай все, убираемся отсюда. Да, он в той же серии, как тебе иногда кажется, что как бы было хорошо, если можно было сохраняться и загружаться в жизни. Ну да, это такой референс
0: Гарри Поттеру, где они там путешествовали по дымоходу или там почему, с помощью специального порошка. И в общем, поскольку у нас специальный такой новогодний выпуск, я думаю, что мы обратимся к рубрике, к которой мы редко обращаемся, а именно шиперинг. Я напомню, что в этой рубрике мы думаем о том, как персонажи этого произведения могли бы взаимодействовать с персонажами из других вселенных. С кем бы вы шиперили героев «Ночи перед Рождеством»?
1: Ну, у меня был шиперинг, или скорее, может быть, даже сопоставление или сравнение да, персонажа, потому что мне кажется, что шиперинг — это оно и есть. Опять-таки Вакула, с точки зрения того, как оно описывается, как он себя ведет и в частности, как он себя ведет с чертом И персонажа из сильно другой вселенной — это Думгай, <с- <с- из компьютерной игры Doom, который известен тем, что он путешествует по аду и крайне жестоким образом истребляет там жителей ада, демонов. И мне кажется, что вот эти вот вайбы того, насколько легко кузнецу Вакуле удается подчинить своей воле черта, и насколько черт его вообще боится, они очень похожи на это. И в какой-то степени, кстати говоря, вот тоже, снова возвращаясь к перечению языческого и христианского, с одной стороны можно сказать, что то, что Вакула обращается с чертом, и что черт это не страшный дьявол, да, не властелин тьмы, а вот такой вот мелкий пакостник. Это намного ближе к язычеству, потому что ну, это как бы такой мелкий злой дух, которого можно обмануть, с которым можно договориться. И не то, что ты там обрекаешь свою душу на вечное мучение, если ты с ним хотя бы в какой-то минимальный договор вступаешь. Можно сказать, что это язычество. А с другой стороны, кстати говоря, мне кажется, в не меньшей степени это такое христианское power fantasy. То есть вот типа есть дьявол, а наш человек православный, христианин, он вот с этим дьяволом вот так вот поступает. Вот видели? Так ему, да. И вот в этом смысле это тоже похоже на эту Power Fantasy, которая является компьютерной игра Doom в своих старых версиях и в своих более новых версиях. Прекрасное сравнение.
2: Я бы, наверное, пошиперила Оксану и Наташу Ростову. Ого. Две таких девушки, которые в юности любовались собой, смотрелись в зеркало, думали, как они прекрасны, хороши, как вся жизнь впереди. А потом бац и ребенок на руках, и муж, которого вроде бы и не хотелось сначала.
0: А что сапоги? А
2: сапогов, вот, к сожалению, у Ростова
0: не было. Но у него были всякие красивые платья, насколько я помню. Ну ну да. Я бы сравнил с достаточно очевидными вариантами. Во-первых, это демон Лермонтова. И причем, что между ночью перед Рождеством и этой поимой Лермонтова не такой большой временной разрыв. То есть это примерно современники. Я задумался, кто бы на кого повлиял, демон или черт? Потому что демон очень сильно отличается. Он не мелкий пакосник, а он такой депрессивный нитокусик. Вот он меланхоличен, он все уже испробовал, ему все надоело. Он раньше пакосил людям, но сейчас ему просто скучно и он хочет. Просто покоя в этом мире, как вот идущий к реке. Он все понял. Черт бы его научил веселиться: типа: Эйге-гей, чувак, а можно украсть луну? Зачем тебе эта княжна? Зачем тебе этот Кавказ? Все будет классно, и посиди в мешке. Либо наоборот, демон ему расскажет, что вот это все. Достаточно примитивные развлечения, через которые он уже давно прошел, и на самом деле этот мир ему абсолютно понятен. И после этого общения черт бы просто такой закурил. Да, брат, это, конечно... Как Макконахинс. Совсем не то, что я представлял. И они бы вместе сидели там на горе, на Кавказе.
1: Это мог бы быть идеальный ситком. Соседями становятся черт Гоголя и демон Лермонтова.
0: Ну и второе сравнение, тоже достаточно очевидно, это Маргарита из Романа и тут тоже непонятно на самом деле, научила бы Маргарита Вакулу заключить союз с чертями, а не бороться с ними, то есть примкнуть в как из мема про «Звездные войны», mm-hmm. либо наоборот, сама бы взяла у него уроки и думала, а зачем я пытаюсь как-то примазаться к Воланду, если можно сделать крестное знамение, и он... Запрыгнет в мешок, все оказывается <с достаточно <с просто. Да. В общем, тут есть над чем подумать. И я думаю, мы перейдем к нашей финальной рубрике. Каков расклад?
2: Прям вообще тогда гадание на таком произведении. Да,
0: да, это очень символично. То есть, в этой рубрике мы пытаемся предсказать будущее. Или, по крайней мере, ответить на вопрос, связанный с произведением. И, не знаю, я бы задал такой: Мы не знаем, что произошло с вакулой и Оксаной после. То есть, нам говорят, что. Они как-то соединились, но мы не знаем, насколько благополучно. И я бы спросил, жили ли потом Вакула с Оксаной долго и счастливо.
2: Я думал, ты будешь что-то на 2024 год загадывать. Ну давай такой. С 86 страницы по 127.
1: 105. Да, к чему приводят такие отношения, которые начинаются таким образом? Давай. Восьмая строчка.
2: Бросал комок снега, другой вырвал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили пару, подставляя ему ногу, и он летел вместе с мешком стриг на землю. Я думаю, что они дрались.
0: Звучит так, что они, может быть, и жили долго, но не очень счастливы. Так что да, друзья, если вы начинаете отношения, наверное, не стоит просить покупать партнеры Лабутена или, по крайней мере, не делать это сразу. И мне кажется, что мы правильно сделали, что не стали гадать о том, что будет здесь в 2024 году, потому что есть позитивный зачин в финале самой повести Гоголя, а именно о том, что... Искусство побеждает зло. И это, на самом деле, центральная идея вообще всего творчества Гоголя. Он действительно верил там, в то, что можно повлиять на общество, искоренить пороки с помощью литературы. Поэтому он высмеивал там, всяческих негодяев в своих бесконечных пьесах и не только. И если посмотреть, чем кончается «Ночь перед Рождеством», помимо того, что Оксана соединяется с Вакулой, это то, что Вакула делает новый рисунок в церкви и изображает черта настолько отвратительным, что после этого все его попытки как-то от людям, уже теряя всякую актуальность, и все просто в нее плюют и так далее. Но это, по сути, вот именно идея о том, что можно так как-то искоренить зло с помощью искусства, что оно потеряет всякую силу. И, в общем, я желаю, чтобы с каждым из нас, О-о-о. и в целом, и с нашим миром, и с нашей страной это произошло в следующем году. Мне кажется, что это отличное пожелание. вперед искусство! Да, и долой чертей. В общем, друзья, спасибо, что слушали нас. Напоминаю, что это можно и дальше делать на всех платформах, в том числе и на Ютубе. У нас есть свой Телеграм-канал, где мы публикуем выпуски не только, и отчеты о наших сиделках в баре «Ровесник». Телеграм-канал называется подказ-закладка книжный клуб «Ровесника», и вы можете приходить в наш клуб, в наш бар каждое последнее воскресенье месяца, или за исключением тех моментов, когда мы слегка меняем дату, но вы можете это всегда увидеть в афише «Ровесника». Так что спасибо, что были с нами этот год, и я надеюсь, что мы продолжим и видеться, и слышаться в следующем году. До
2: встречи в следующем году. Спасибо, ребят.
1: Всем пока. Спасибо.